0: Bărăi haideți să deschidem Cuvântul Dumnezeu în cartea Evanghelistului Luca, în capitolul 24, de unde citim de la versetul 45. Evanghelia după Luca, capitolul 24, de la versetul 45 și concludem în versetul 49. Cea de-a șasea lecțiune biblică din această frumoasă serie pe care... Am intitulat Promisiunile lui Dumnezeu și în dimineața aceasta Promisiunea Împuternicirii. Atunci le-a deschis mintea, o doamne de și nouă astăzi, ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa-i scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să propo- se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim Voi sunteți martori a acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința sau promisiunea Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Reocupăm locurile. A fost uh, ultima predică pe care Domnul nostru Iisus Hristos a ținut-o pe pământ în ziua înălțării lui la cer. Și nu numai că le-a spus că va veni o promisiune pentru măreață pentru ei ca să-i ajute în lucrare, le-a spus și traseul lucrării. Uite, pe aici trebuie să vă duceți, începând din Ierusalim. De aia, cei mai mult dintre noi vrem să mergem să ducem Evanghelia la capătul pământului primat, pentru că marea noastră problemă este Ierusalimul. De aceea ne-am rugat mai înainte, dă-ne putere în Ierusalimul nostru, în casa noastră, să fim lumini. Că e mult mai greu ca să predice Evanghelia în casa ta decât în Congo, unde voia să ne trimit Adrian Anastas. Ce vreau să vă spun în această dimineață, este că promisiunea aceasta nu este nouă. Ucenicii știau în momentul respectiv că Iisus nu venea cu ceva nou. Pentru că era o promisiune a Vechiului Testament pe care doar Domnul le-o adu- aminte. Pentru că Marele Omul Dumnezeu, prorocul Ioel, a spus foarte clar că va veni o zi în care revărsarea Duhului Sfânt va fi peste orice făptură. Și Ioel nu face compromisuri acolo când zice orice făptură. Zice rob și roabe, adică oameni cu condiție modestă, oameni bogați, oameni săraci, vine și spune tineri și tinere oameni bătrâni. Oameni de aici, apoi spune cuvântul Dumnezeu, Isaia zice că prin niște oameni cu limbi, cu vorbirea încurcată și cu buze bâlbuitoare va vorbi poporul acestuia Domnul la un dat. Gândiți-vă că promisiunea aceasta e până la noi aici, la români, în 2021. Despre această promisiune a puterniciri, a botezului cu Duhul Sfânt, că e o promisiune, botezul cu Duhul sunt o promisiune, nu poți să faci abstracție de ea. Despre această promisiune se vorbește puțin. Și știți de ce? Pentru că unii au exagerat-o și au maximalizat-o în ce sens, au zis. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu vei ceru O erezie incredibilă. Și alții au minimalizat-o și au spus, domnule nu-i mai nevoie de așa ceva, Asta a fost pe vremea apostolilor. Deci, din cauza excesului, alții s-au dat în... și au reușit performanța ca din stâlpul din partea dreaptă să ajungă în stâlpul din partea stângă, prin ricoșeu. Totul s-a întâmplat datorită acestui, acestui ricoșeu. De aceea vreau ca să, să, să înțelegem cumva lucrurile așa cum Biblia ne le spune, fără niciun fel de uh, patos. Pentru că în momentul în care eu vă predic Biblia, prin informația medie pentecostal, m-am nenorocit. Eu trebuie, să, eu trebuie să înțeleg că El cuvântul lui Dumnezeu nu e tot una cu doctrina pentecostală, cu dogma ortodoxă, cu învățăturile baptiste sau adventiste. Pentru că bisericile nu au făcut altceva despărțindu-se, cultele religioase, decât să încerce să exacerbeze o anumită învățătură biblică. Păi, dacă nu mai atâta înțelegem de la frații noștri adventiști că trebuie să nu mâncați porc, și-au ratat și ei dacă totu- toată pocăința nu-i decât o chestie alimentară sau de o zi. Sau de o zi. Atunci, riscul de a-i copia pe evrei, fac o mică paranteză, cei mari și la noi. Toată ziua mă salută frațe cu șalom. Bă, ești evreu? Îi văd cu tichie pe cap, spuneam, cu steaua lui David pe chept. Nu i-am mai întrebat dacă au reușit să facă totul, să fie evrei. Așa suntem nepocaiți, știi? ne place să luăm cei ușor. Mă, dacă ești evreu, până la capăt. Adică, până la urmă, aici, știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Eu vă fac o promisiune și asta e problema mea. V-am spus întotdeauna că sunt promisiuni pe care Dumnezeu Tatăl le promite promisiuni pe care Duhul Sfânt le promite că le face El. Și aici zice Iisus Hristos, promisiunea asta mă, mă privește pe mine. Deci mai mult ca oricând, în zilele de stăruință, în serile de stăruință, 26, 26, 25, 26, 27 februarie, îl vom avea pe Iisus Hristos prezent în locul acesta. Pentru că e o promisiune care îl privește pe El în primul rând. Pentru că Ioan, botezător, a spus, El vă va boteza. El e botezătorul, Hristos Domnul, este botezătorul. Și de aceea îl privește pe El. El zice: eu vă, eu vă promit și eu mă țin de cuvânt, pentru că El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Slăvi să fie El pentru asta. Duh Sfânt, când vine peste oameni, și împarte lucrarea în două. Pentru cei din lume spune că El convinge lumea de păcat. Nu Dumnezeu, Tatăl, nu Dumnezeu, Fiul, convinge omul că e păcătos. Bă, am băut ca un porc. Ideea aceasta îi vine la omul păcătos de la Duhul Sfânt, care îl cercetează pe omul acela că vrea să se pocăiască. Duhul Sfânt convinge omul, spune Biblia, de păcat, neprihănire, că trebuie să se pocăiască și să fie un om sfânt și știți de ce? Și de judecată. În o zi va veni judecata. În momentul în care un român zice, mă, dacă bă, mă te Dumnezeu, mă, ai grijă. În momentul ăla, această frică de trăznitul lui Dumnezeu vine tot de la Duhul lui Dumnezeu. Duhul sunt așa acționează cu oamenii din lume. Îi convinge de păcat, de neprihănire și de judecată. Dar la un credincios, lucrarea Duhului Sfânt se schimbă. El noiește credinciosul, e total diferit. El sfințește credinciosul, El mângâie credinciosul, El umplecă credinciosul, El călăuzește credinciosul, El descoperă credinciosul, El dă darul credinciosului și El produce rodă. Și mă rog ca această lucrare a Duhului Sfânt să o simțiți toată în voi. Toată. Toate aceste lucruri care vin după umplerea cu Duhului Dumnezeu să vină peste dumneavoastră, peste toți ia de unde, pentru că Dumnezeu spune că e bogat în daruri. Și nu-i pare rău niciodată de darurile făcute. Iubițelor, vreau să facem distinție clară între mântuire și nașterea din nou, între mântuire și nașterea din nou pe de-o parte, și de cealaltă parte, de botezul cu Duhul Sfânt. Trebuie să facem o distinție clară din ce cauză. Pentru că sunt două lucruri complet diferite. Mântuirea, nașterea din nou și mântuirea, este o lucrare și botezul cu Duhul Sfânt este o altă lucrare, pentru că trebuie să faceți diferența între cele două duminici. Între Duminica Învierii și Duminica de la Rusalii. Duminica Învierii sau Paștele, cum ne spunem noi, Învierea Domnului, în Duminica aceea, Învierii, Hristos îi înviat, așa știm, Duhul Sfânt este insuflat și și a spus Iisus seara, huh, luați Duhul Sfânt. În Duminica Învierii, când a trecut pe nușile încuiate și ucenicii erau acolo, le-a insuflat Duhul Sfânt și a născut din nou, iar rezultatul a fost viața. Biserica nu s-a născut, cum spun pentecostalii ortodoxii și, și baptiștii la Rusalii, biserica s-a născut la Paști, pentru că Iisus Hristos e capul. Și el a înviat la Paști. Și când copilul tău iese afară din pântecele tău, și din pântecele soției tale, când vine capul, știi că vine restușatul, nu după două săptămâni. E logic, nu ce zic. Nu putea să fie capul fără trup. Hristos a insuflat Duhul Sfânt peste Biserică în seara de Paști și a născut-o. Din momentul acela îi vedem că nu se mai tem Din momentul acela vedem că acționează ca o biserică Din momentul acela trăiesc ca o biserică Din momentul acela erau mântuiți Când Hristos a suflat peste ei Luați roah Duh Sfânt Această suflare a Duhului Lui Dumnezeu Deci Duminica Învierii este clar Isus este înviat Duhul este însuflat Rezultatul este viața La Duminica de la Rusalii Hristos nu mai pe pământ, Hristos e înălțat la cer, că a spus că de acolo va trimite ceva. Hristos este înălțat, Duhul nu e mai însuflat, ci este turnat. A turnat ce vedeți și auziți. Duhul sunt este turnat și care a fost rezultatul? Puterea. Copilul tău să naște, nu are putere. Are viață, are nu are putere. Puterea vine mai târziu. Ne naștem din Iisus Hristos la nașterea din nou și suntem mântuiți. Oricând mori după ce Hristos te-a mântuit, oricând mori după ce Hristos te-a născut din nou, chiar dacă n-ai făcut botezul în apă, chiar dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, tu mergi în cer. De ce? Pentru că ești născut din nou, ești născut din Hristos. Dar ca să poți să duci o viață victorioasă, ca să poți după aceea să fii un om puternic. Pentru că, din păcate, mulți copii nu mai cresc, rămân mici. Pavele spune, până când nu mai creșteți, tot copiii rămâneți. Aveți deja ani de zile de când v-ați pocăit și voi tot prunci. Aveți... Hristos vrea ca să umblați, Hristos vrea ca să aveți putere. Ce groaznic poate să fie ca să ai un copil... Și să dai seama că e rahitic, nu mănâncă, nu face nimic, nu nu pune pe el, așa cum zicem noi. Mă ce cu el? E bolnav, nu are viață în el, n-are putere. Este două lucruri distincte pe care Biblia le spune foarte clar. În fapte, în capitolul 8, când s-a dus diaconul Filip și le-a predicat Evanghelia în Samaria, țineți minte că primul care s-a dus acolo a fost Hristos în Samaria. De aceea le-a spus ucenicilor, va veni vremea în care veți segera de unde n voi. Că nu e s dus cu Evanghelia acolo, Hristos s-a dus cu Evanghelia acolo. Prin Hristos a mântuit o femeie samariteancă și femeia samariteancă la rândul ei a spus întregii cetăți. Eu am auzit pe mulți, dar nu trebuie să facem noi evanghelizare, pentru că noi numai se cerăm. Bă Când o să vină Hristos înapoi în trup să facă evanghelizare până și atunci nu mai, nu mai trebuie să mai faceți voi. Bine? Dar până atunci, voi sunteți mâinile și picioarele lui. Amin. Amin. Și gura lui. Voi sunteți. În fapte în capitolul 8 spune cuvântul lui Dumnezeu că Filip a mers și a predicat Evanghelia cu putere în Samaria, acolo unde Hristos plantase sămânța. Și oamenii au auzit cuvântul și au fost supuși cuvântului lui Dumnezeu. Și au fost născuți din nou. S-a oprit povestea samaritenilor aici? Nici vorba. Telefon către Petru, către Ioan. Zice Filip, vă rog frumos să veniți Pentru că îți născuți din nou, zmântuiți, Vă rog să veniți ca să primească botezul cu Duhul Sfânt Și umbrerea cu Duhul Sfânt Când s-au dus Petru și Ioan acolo, ce-au făcut? Și-au pus mâinile peste Samariteni Și-au primit putere slăvit să fie Domnul Dintr-o dată vedem două experiențe clare, distincte, în Samaria, când ei au predicat cuvântul, Filip și Petru și Ioan au venit și au pus mâinile pe ei și au fost botezat cu Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte de Sfântul Apostol Pavel, căzut pe drumul Damascului, născut din nou pe drumul Damascului, pentru că observați ce spune lui Iisus Hristos. Doamne, spunem ce vrei să faci. Îl vedem pe omul ăsta schimbat, complet. Omul acesta are viață. Se duce în casă într-o casă și acolo Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe Anania ca să meargă și să-și pună mâinile peste el ca să primească ce. Putere. Simplu distinție între, între născutul din nou și cel care primește putere. aduceți vă aminte de fapte de capitolul 19, când o venit și au întrebat, zice voi cu ce botez un, un grup de oameni care au născut din nou, începe cu botezul lui Ioan, și au zis, o, oh, voi sunteți oameni născuți din nou, voi sunteți oameni pocăiți. Bun, ia puneți-vă pe genunchi aici și spune cuvântul Dumnezeu că și-au pus mâinile peste ei și oamenii aceștia au fost botezați cu Duhul Sfânt. Observați, două, două experiențe distincte. Botezul cu apă e distinct de botezul cu Duhul Sfânt. Poți să fii botezat cu Duhul Sfânt înaintea botezului în apă, amin, dar nu vei putea fi botezat cu Duhul Sfânt înaintea pocăinței și nașterii din nou. Așa că nu încercați să împingeți cu umărul în zile de stăruință la noi în biserică dacă știți că încă aveți păcate grave în viața dumneavoastră și că nu sunteți oameni mântuiți. N-are rost să veniți aici. Pentru că aceasta este o experiență pentru oamenii care au deja viață. Punct. Iubiților, haideți să ne uităm puțin la care sunt condițiile, că eu am auzit pe mult, băi, condiții. Kiros șapte zâle, postești zece dacă poți. Ascultați-mă, e bine să postești, e bine să-i rogi, e bine să faci o grămadă de lucruri și să-ți păcatele. Dar uitați-vă în ochii mei, Asta o dată pe an și a-ți mărturisi păcatele odată pe an, mai pentru că este ruință, cea mai mare prostie care poate să existe. Știți când trebuie mărturisit păcatul? Cum l-ai făcut? Că s-ar putea să mor sara. Deci nu așteptați acum să vină nu știu mai ce. Nu așteptați să se întâmple ceva ca să vă mărturisiți și să vă spovediți păcatele Să vi le spuneți. Nu veniți la noi, apropo de mărturisire, că am văzut și chestia cum vă scârpinați așa. Vă subatică câteodată așa. Dacă te-ai certat cu nu știu mai cine, dacă ai ceva de împărțit că nu veni la mine, că nu e problema mea. E problema ta a lui. Așa cum ai bârfit-o, du-te și te împacă cu ea și cere iertare. Nu veni și spune, aia, că am bârfit. Că eu te întreb pe cine și oricum te trimit că ți învârchi cheița după aceea și mergi în nu tău. Tot acolo ajungi. mai pe ocolit. În momentul în care păcătui față de cineva, știi ce-o spus? Ce frumos a zis copilul ăsta și nu era foarte mare pocăit în clipa aceea. Dar când s-o da jos din dud, o știu că e o problemă cu el. În sicomor. O zis, dacă eu dacă am păstui pe cineva, el nici nu mai știa păcătuitul că n-avea carnețel. El a crezut că Iisus îi dă, du pe la toți. El o zis, mă duc la e personal, eu mă duc la e personal, eu am greșit. Care sunt condițiile pentru primirea acestei promisiuni? Și prima condiție mare, puternică, biblică, este ascultarea de Dumnezeu. Spune Cuvântul Dumnezeu în fapte, capitolul 5, versetul 32. Noi suntem martori a acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu pentru baptiștilor sau sfinților, ăsta. nu, celor ce ascultă de El. A dat Duhul Sfânt celor ce ascultă de Domnul. Amin. O să fii din ce butuc spiritual vrei. n de Domnul, n-ai botez cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă ascultat de Domnul? Că mi se pare o chestie foarte generală. Mă, dacă Dumnezeu a spus asta în Biblie, asta o faci, mă. Nu pui întrebări. de ce, Dar de ce nu numai eu. Păi de aia numai tu, că nu multă lume aleargă spre sfinție inimă dacă ți se pare că e singur pe cale. Cu cât ești mai singur pe cale, cu atât înseamnă că e mai bine pe cale. Ascultă-mă! Dragilor, vreau să înțelegeți un lucru. Ascultat de Dumnezeu înseamnă cea mai mare realizare a unui creștin. Dacă așa zice Iisus Hristos, uite, pentru asta fac lucrul ăsta, pentru că așa vorbește Domnul. Amin. Așa ascult de el, pentru că scrie în Biblie. Și nu o fac ca un rob din asta. Ah, iar să ascultă. O fac de bucurie, pentru că știu că mă iubește și iubesc și eu pe el. E simplu. Asta înseamnă ascultarea de Domnul. La timp și ne la timp, oricând. În al doilea rând, va trebui să mă pocăiesc. Să mă pocăiesc. Să mă pocăiesc și să mă botez în apă, pentru că, deși v-am spus că poate să fie... Oamenii botezți cu după să fie oamenii botezați cu Duhul Sfânt. Înainte, botez în apă. Totuși Petru folosește uh, ordinea clară, cronologic vorbind. În ziua cinzecilor o ciorzis, pocăiți vă și botezați-vă. Și apoi, apoi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Apoi. Și ce, ce, ce Petru pune problema aceasta? Și am văzut o aici, practic, la noi. Pentru că am văzut oameni care atunci când au luat cina au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și noi de obicei le dăm cina la cei care sunt botezați în apă. Deci e logic, pocăiți, botezați în apă și și se poate întâmpla la Cină să fie botezați cu Duhul Sfânt. Pentru că Hristos atunci e prezent cu noi la masă. Și Hristos botează cu Duhul Sfânt. Dacă zice că sunt așa de aproape de tine, de ce nu te-aș boteza cu Duhul Sfânt? Observați? Deci aceasta este ordinea cronologică a lucrurilor. Trebuie să mă pocăiesc în primul rând. Și mai există ceva frumos. Va trebui să-mi doresc. Și știți ce am văzut? Dacă am predicat că au zis frații pe vremuri, am avut vreo 20 de ani, 15, când, au, bine, când au auzit, o au zis că e cel mai mare eretic de susoare, că am zis că nu trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt să merge în cer. Erau să mă bată în toată România. Nu puteam umbla numai noapte. Pentru că ei știau că dacă adunăm aici împreună și zicem zid, zid după noi. Mi-e duc aminte că am fost la o tabără și a venit o, o americană, să zice parcă, americană sau americană. În sfârșit, o femeie, de la bun început nu mi-a plăcut de ea. E că... și-a venit și pantofi de bărbați în picioare. Era o grămadă de tineri, eu eram doar invitat să predic acolo. Ea tele spunea la ureate, zâd după mine și vorbea în alte limbi, nu știu ce cuvinte zicea acolo. Și îi punea pe ea să repete după ea. Deci, Zice, cu Duhul Sfânt. Voi, wow, cunoșteam-o doi dintre ei, ferească Dumnezeu m-a gândit. Cei cu neputință, m-am mai gândit apoi mărgând spre casă, că cei cu neputință la oameni cu putință la Dumnezeu, dar tot aveam niște dubii. Mă! A învăța pe cineva să vorbească în alte limbi, exact cum ai ruta pe cineva pe care nu iubești. ascultați-mă. Are alea cât iudă treaba asta în el. Pentru că zice că, apropo de vorbirea în alte limbi în care e alt subiect, ei au început să vorbească în alte limbi, după cum le spuneau americanii la urete, un verset tradus, ei au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Oamenii nu trebuie să vorbească, să învățați să vorbească în alte limbi. Oamenii trebuie să învețe să fie sfinți. Și atunci se va întâmpla și minunea aceasta. Asta e o altă treabă. Noi discutăm despre făgăduința astăzi. Dar ce le trebuie la oamenii aceștia? Și asta vreau să spun, paranteza asta lungă pe care am făcut-o. Adică povestea e în felul următor. Povestea e în felul următor. Și simplă povestea. O zis către mine, că dacă eu le spun așa la oameni, dacă eu le spun așa la oameni, că botezul cu Duhul Sfânt nu-i mântuitor, ci doar pentru putere, o zis, oamenii nu o să mai fie interesați de fel de botezul cu Duhul Sfânt. Și am zis, de cât o amăgire falsă atunci, dacă trebuie să alegem între două orele. că numai nu vreați să alegeți calea bună, botezul cu Duhul Sfânt e să fie martori. Uitați-vă la mine. Vă spun cinstit, noi avem evangelizarea aici în biserică, în fiecare duminică, de la biserica asta. Transmitem cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea, de aici în toată lumea. Asta e motoa bisericii noastre. Iar tu zici că ești mare botezat cu Duhul Sfânt. Dar uite-te în ochii mei, tu nu dai un share la lucrarea asta, nici nu ai vorbit cu nimeni despre Hristos. Bun, n-ai vorbit cu nimeni de când ești botezat cu Duhul Sfânt cu nimeni despre Isus. N-a dus pe nimeni la pocăință de când ești botezată cu Duhul Sfânt și botezat cu Duhul Sfânt. Și acum să nu zic că trebuie să te duci în zăpadă, să cauți un coleg pe la locul de muncă, unde poate, că vor ști toată lumea că ești. Dar ești toată ziua pe Facebook și tu dai oricum șeruri cu reptilieni, cu nu știu ce cântare frumoasă. Dar dintre membrii Bisericii noastre, nu i vorba bă, că predică pusteană, e vorba de Evanghelie, că eu nu mă știu pe mine. Bă. Avem trei șeruri. Să vă fie rușine la toți care aveți facebook mă, și nu faceți măcar evangelizarea asta, mă, simplă. Dați șercă când predică Liviu dacă aveți ceva cu mine. Mă. Toată ziua șeruiți reptilieni și cântările lui nu știu cine. Dacă avem o seară de tinere, nu șeruiți aici în biserică. Șeruiți la alții că e concurența asta. Voi nu iubiți biserica asta. Mă. Nu iubiți. Sunteți niște oameni și vorbiți că sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Vreți să vă spună nu sunteți mă. Și prefer să nu vă mințiți. Nu vă mințiți că sunteți botezați cu Duhul Sfânt, dacă voi n-ați vorbit cu nimeni de pe Hristos niciodată. Toate prostiile din lumea asta le șeruiți. Oamenii în chiloți îi șeruiți. Prostii care să spună îi șeruiți. Și nu sunteți în stare să dați share. Mă, avem slujbă la biserică. Ia, pentru cei din grupul meu să știe unde m-am dus? Sau virușine de Hristos, mă? Simplu. Până la botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să fii om. Nu poți veni neom să fii botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că vreau să vă spun că următoarea condiție pentru botezul cu Duhul Sfânt e setea. Să vă fie sete de Hristos, cum îmi e sete de apă Să vă fie sete, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în în Ioan 7, cu 37, dacă însetează cineva, dacă însetează, că nu însetează toată lumea, să știți, să vină la mine și să bea. Pentru că a spus-o Hristos că ăla care iubește pe El și va veni și va fi umplut de Duhul lui Dumnezeu, din inima lui vor curge râuri de apă vie. La prima dată omul a tras să beie, că nu poți, principiul vaselor comunicante, nu poți să se reverse afară din tine dacă n-ai băgat ceva în înăuntru. Și știi ce se reverse din tine, ce bagi înăuntru. Lume bagi în tine, lume să afară, e logic. Dumnezeu bagi în tine, Dumnezeu iasă afară. Aveți grijă ce mâncați spiritual și ce beți spiritual. Să-ți fie sete. Am cunoscut oameni care nu numai că la fiecare stăruință, mai ales când se terminau, plângeau și spuneau, pastori, eu vreau neapărat să fiu botezată cu Duhul Sfânt. Și mereu întrebam, de ce vrei să fiu botezată cu Duhul Sfânt? De ce vrei să fii botezată cu Duhul Sfânt? Spuneau așa, pentru că vreau să fiu mai puternică, ca să pot sau mai puternic să pot să-l slujesc pe Hristos mai bine și să pot să vorbesc cu Iisus Hristos. Asta e sete. Și Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce cer. Pentru că până la urmă este o altă condiție să ceri. că dacă tași din gură. Dumnezeu ce, ce să dau ce Dumnezeu? Tu nu, nu, nu zici nimic. Ce să-ți dau? Ce vrei să-ți fac? Dumnezeu asta te întreabă. Că s-ar putea ca tu să ceri mașină, nu să ceri botezul cu Duhul Sfânt. Și spune cuvântul Dumnezeu în, 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 în uh, Luca, în 11 cu 13, cu atât mai mult tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl, celor ce îl cer, dacă făcut nimic. Și va trebui să învățați că oamenii ascultători se supun lui Hristos și întotdeauna Hristos a botezat cu Duhul pe cei supuși. Spunea în Romani 6 cu Dați-vă și voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați-Lui Dumnezeu mădularele voastre ca unelte ale dreptății. Când am fost la fratele Mircea Țetel, dânsul are o, o fabrică de sticlă. Am fost și la pădurea neagră, ne-au dus când eram țin țând minte că... Și ne la fiecare câte un pahar, de la care era rupt stativul de la coadă. Nu puteai să-l ții la nimic. Dar bereama, apă ăie de picior și berea apă așa din el. Dar așa îl duceam în mână. Mi-o ei de la pădure neamur în cadou. Nu era fabrica de sticlă acolo. Prăpădit-o și pe asta. Uh, și ce știi, știi, am văzut? Avea mai multe cuptoare ăștia. Erau niște tipi care te băgau acolo în cuptorul ăsta, paceau scotea afară, băgaau în cuptorul ăsta și au băgat în alt cuptor. Și le-am ce tot mișcândul în în zice ăsta are o anumită temperatură ăsta are o temperatură mai mare iar în tot asta zice nisipul sticla devine transparentă bă nu mi-a plăcut întotdeauna când o vini peste noi ca o încercare și câte o problemă nu a plăcut bă cuptorul bă pe mare bă, bă te-o băgat în cuptorul ăla dumnezeu vrea să fie transparent mă să meargă prin tine lumina lui mă. nu să fie opac Dumnezeu vrea ca să, să fii transparent, să treacă lumina Lui prin tine. Nu mai plânge că e cuptorul cald, că ăsta se rafinează. Ăsta rafinează cel mai puternic materia și zgura de pe noi. Cu cât e temperatura mai mare, cu cât e încercarea mai mare. Eu n-am văzut niciun om după aceea care vine din încercare și văzut că Dumnezeu l-a salvat de la intubare și l-a scos a, a doua să asculte manele imediat de Hai să-i cinstesc pe Domnul cu un salam. Nu, te pocăiești mai tare că doar, Îți dai seama, când a băgat tubul în tine Și te-au ventilat, deja ai văzut toți sângerii Cum veneau după tine Hristos zicea, mai stați-o Că nu mai e chef, mai de prostie. Serios, te-a pus să bârfești Faci o grămadă de prostit, după ce ai venit de acolo Când vorba Ce știți ce au zis moartea Când s a uitat în oglindă Mi-a văzut moarte cu ochii, zice nu. Trebuie să fii supuși lui Dumnezeu Și supunerea și ce înseamnă? cuptor, atâtea grade, slavăție. ție, vezi că ce-o putea încolo, glorie ții, Tată. Așa e, foarte bine, uita că e cam călduț, da, produsul final să iasă bine, și apoi în la mai tare, am ceva transparent, ah, ce fericitești. Îți mulțumesc, tată, că nu mi nimic opac în mine, nu mi nimic închis în mine. Adică, haide să vedem de ce totuși, până la urmă, mai sunt și alte scopuri ale botezului cu Duhul Sfânt, numai să vorbim noi în limbi. În primul rând, trebuie să fiți înzestrați cu puterea de sus. Amin. Ce înseamnă puterea aceasta? Și voi veți primi o putere, și voi veți primi o putere, ca să vă bateți în chept, apoi, Ca și Tarzan. Ei. Și voi veți primi o putere și Biblia închide subiectul și veți fi martori. Sau mai bine așa, și voi veți primi o putere ca să fiți martori. Eu dacă, de exemplu, mă duc și dau oricără dintre dumneavoastră următoarea informație, este 11 și 23 de minute. Ce informație este aceasta? Este o, este o informație omenească. Nu are treabă cu Duhul lui Dumnezeu. Dar în momentul în care zic, tu trebuie să te pocăiești, aceasta este o informație spirituală. Și să vă explic. Ca să dați ora exactă, nu vă trebuie nimic Duh sunt în voi. Dar ca să vorbiți oamenilor despre Hristos, înseamnă că este un mesaj supranatural și ca oamenii să se pocăiască trebuie o zestrare supranaturală. Și atunci trebuie să aveți putere. Eu am ascultat predici de la oameni simpli. Vorbeau liniștit. Eu l-am văzut pe păi fratele Țon eram în sală. Dânsul vorbește față de predicatorii ăștia, care sturați, destul de plictisitor. Spune niște informații extraordinare, dar tonul lui mole, blând, Să păcăleau oamenii și plângeau acolo prin spate. De ce? În spate era Duhului Dumnezeu. Adică lucrează. Mesajul acesta este supranatural. De ce credeți voi că marii predicatori, vă rog, citiți-le predicile, vă plictisiți în 5 minute? Ce se întâmpla cu mesajele acestea atât de simpluțe? De ce fratele Billy Graham, de exemplu, vorbea atâta de simplu, 20 de minute, și se pocaiau mii, sute de mii de oameni prin el? De ce? Pentru că era însoțit de puterea Duhului lui Dumnezeu. Când ai puterea Duhului lui Dumnezeu în tine și ești un martor al lui Dumnezeu, dacă îi spui la un om, Hristos te iubește, Hristos a murit pentru tine. și cum pleacă? Ca un glonț în inimă la el, la el. Dacă n-ai puterea Duhului Sfânt, poți să plângi cât vrei, poți să-i spui că Domnul te iubește, și că și o păcătos, rate. Dacă n-ai puterea lui Dumnezeu, El nu va fi mișcat. Pentru că tu nu miști, nu povestea mea mișcă, nu predica mea mișcă, ci puterea Lui mișcă. Dacă puterea mea este prin puterea Lui, din puterea Lui, asta va face prăpăt frate, zice, pe vremuri erai mai aprins. Pe vremuri. Am 54 de ani și îți mai slău. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să vorbească în mine, tot mai mult. Pentru că dacă mă bazez pe puterea mea, voi nu veți mai veni la beiuști, ascultați-o predică. Asta am spus mereu și cântăreților Duhului Dumnezeu peste voi. Asta le-am spus oamenilor de ordine, celor de la Cireșare TV, că dacă vă faceți meseria acolo, n cu nimic. Voi, oamenii, se vor pocăi prin voi și voi veți merge în iad mai la sfârșit. Dacă surorile de la școala duminicală își fac datoria prin puterea Duhului Sfânt, le vor place copilor, pentru că și copiii și mișcați de puterea Duhului Sfânt. Nu au nevoie, în primul rând, de informații, au nevoie de Dumnezeu din voi. Deci avem nevoie să fim înzestrați cu putere de sus, pentru că mesajul pe care îl ducem noi e supranatural și avem nevoie de o înzestrare supranaturală. Amin. Aceea, De aceea în alte biserici bate vântul. De ce în alte biserici nu se pocăiesc cu oamenii, de aceea sunt predicatori prin care oamenii se pocăiesc și ce cauză. Pentru că mesajul este uman, pentru că biserica se bazează doar pe umanitate. Dar dacă noi bazăm pe puterea lui Dumnezeu în noi, când noi zicem, Doamne, mântuiește i Tu, da, dar eu trebuie să le vorbesc cuvântul. Și în felul în care eu vorbesc, Dumnezeu asigură puterea mea acolo, în ei, în fiecare, prin mine, în ei. Sunt canalul lui Dumnezeu, ești canalul lui Dumnezeu. Nu contează că ești în bucătărie, nu contează că ești o femeie simplă și simpluță, că n-ai făcut școală, nu contează că n-ai studii teologice, n-ai zestrări de, de a vorbi pentru a vorbi. Dacă Duhul lui Dumnezeu, știi ce a spus Hristos, vom, vom vedea asta într-o lecție viitoare, dacă eu sunt cu voi, să nu vă îngrijorați ce vă spune, că eu voi pune în voi cuvintele care e nevoie și Dumnezeu va tăia din cuvintele care nu nevoie și Dumnezeu va pune cuvintele de care e nevoie și ne vei mira tu, mă! Cum am primit cuvântul acesta din partea Dumnezeu? Știți de ce? Dumnezeu e cu voi. Dumnezeu e cu voi. În a doua rând, trebuie să slăvim pe Isus Hristos și nu-L pot slăvi bine dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. O să vă explic. Cuvântul Dumnezeu ne spune în, în, în Ioan 16 cu 14 El, Duhul Sfânt, mă va preamări pentru că va lua din ceea ce este al meu. Și mă va preamări pe mine. Cum îl preamărește Duhul lui Dumnezeu pe Hristos? O să vă explic imediat. Aici în fața sălii noastre sunt două reflectoare sau trei. Nu, nu, nu se văd. S-a ascuns, s-a sploate, s-a acolo după, după uh, pomii aia, altele, altele aici lipite de gard. Ele ce fac? Noaptea când s-aprind, dau lumina pe sală. Nimeni nu vede reflectoarele noastre. Văd doar sala luminată. Asta face Duhul lui Dumnezeu cu un om botezat cu Duhul Sfânt. Omul acela de aici încolo va pune reflectorul pe Hristos. Și oamenii vor vedea pe Isus. Nimeni nu-i interesat de reflector. Toți se s-i interesați de sală, să o vadă luminoasă. În momentul în care voi veți fi reflectoare ca să luminați pe Domnul, atunci v-ați făcut datoria. Știți ce a făcut Duhul Sfânt? S-a făcut reflector ca noi să dăm toată slava și cinstea lui Dumnezeu Tatăl. El să se vadă. Și atunci, dacă tu cânti de aici, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, toată slava se duce spre Dumnezeu Tatăl. Dacă tu, dacă tu faci o lucrare, oricare lucrare în trupul lui Hristos, și în momentul în care scoți bani din buzunar, în momentul respectiv, toată slava e dusă lui Dumnezeu. Păi în momentul în care o dat nu știu cine bani, le aici în față, facem poză cu el. Nu nimic. Oamenii nu trebuie legați de oameni. Oamenii trebuie legat de Dumnezeu Totdeauna când am dat o sumă de bani Sau ceva am făcut din biserica aceasta Și am spus oamenilor legați-vă de Dumnezeu Că noi fiecare, că am primit atâtea plicuri Acum pentru familia Agape Pe care nu s-a scris niciun nume Doar atât 99% dintre plicuri au fost pentru familia Agape Și n-am știut cine a fost în spate Dar Dumnezeu știe El a fost onorat El a fost onorat Vreau să înțelegeți Că, în a treilea rând, botezul cu Duhul Sfânt este puternic și obligatoriu pentru ca să facă eficientă unitatea trupului. Spune 1 Corinteni 12 cu 13. Am fost botezați cu același Duh ca să alcătuim același trup. Mă vă pun o întrebare simpluță. Când în biserică nu ți mai mult de oameni sau 100 sau 200.000 și toată zoasă de gât, toată zoasă ceartă și partide, îi semn că Duhul Sfânt acolo? Nu. Nu, nu. Nu. Pentru că Duhul sunt din mine și Duhul sunt din tine nu ne face să ne apucăm de Știți pe ce pot dovedi că mulți ne au Duhul lui Dumnezeu? Ăla, cu ăla stai, pe ăla e ortodox, bă, frate, El e un picad, Hei, e copilul lui Dumnezeu. Și ăla e copilul lui Dumnezeu prin creațiunea care stă în șanță. Ăla trebuie iubit, mă. Ăla poate fi frate cu tine. Ăla poate, poate fi păstoră, mă. Ela poate fi predicator, mă. Scos din șans că Dumnezeu reciclează oamenii, mă. Cu ăia te-nsoțăști, mă. Cu e, cu aia. Tot asta am auzit tot timpul. Exact ca e doi. Când ne-au prins turcii pe un ortodox și pe un catolic, știți, gata să-i omoare, Eu legat împreună și s-o s-au întrebat, tu ce ești, mă zice? eu sunt catolic. O strigat băi, bă, bă, bă câtă turci. Întoarceți, legați-mă cu spatele ăsta, mă zice, să nu mai văd înainte. O, mă, de că stai cu un papistaș lângă tine. Da, asta e valabil și între noi, ortodoxi și pan, pentecostali. Dați-mă să te lege ca ortodox cu un sectar. Sau să te leagii pe tine cu un ortodox. Și de la bun început că la iadul mâncă și pe el și pe lui. oameni buni. Noi suntem un trup și Hristos și cunoaște trupul. Și trupul ăsta trebuie să trăiască în armonie și în pace, mă, Pentru că roada Duhului Sfânt e dragostea, mă. Dragostea. Cum lovești într-o creatură lui Dumnezeu? Cum faci? Dainia. Adică să nu ne lăudăm noi. Am fost botezați de același Duh ca să alcătuim același trup. Același trup. Mi-aduc aminte când a venit un pastor o era în biserica din Țăgănești de beoș. O zis că tot care nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, să ieșiți pe ușa afară. Nu. O rămas el cu sfinț. Noi ce direct în zăpadă? Ne-am bulgărit. Eu, mama, ăștia, aveau nu știu ce făceau ei acolo, că ne-a fost și groază. Îmi vrea să vedem pe să ne uităm ce fac eu. Dar până noi ne o rapid. El și de la ușă, el și știe care e. Numai așa am văzut când lucream la vicola acela asta, când treceau ouli până care se s-o opreau pe el, ale mergeau în export. Care zbura pe el, ale la români. Că ne avem nevoie de o mare. <răză> Românul fiind un popor micuț. îl aș de la ușă și zice, botezac cu dusă, nu, cu a automat a făcut eficientă unitatea trupului. Așa ne-am sărbăti uniți în ziua aceea la biserică. Mi-a fost drag să mai viu. Ne toți. De, de ce e obligatoriu botezul cu Duhul Sfânt? Că îți dă putere în rugăciune. Și îți descoperă și cuvântul altfel de cum l-ai înțeles până acum. Zice în rugăciune, cu 8,26, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Și zice, pentru că nu știm cum să ne rugăm, suntem slabi, dar Duhul mișlocește pentru noi, cu suspine negrăide. Mă, nu mai poți, nu mă suspine. Și atunci vine Duhul Sfânt și mijlocește în tine, slăvit să fie Domnul. Spune cuvântul Dumnezeu în Efesen 6, cu Faceți tot timpul prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri cu mulțumiri mai de atâte ori nu înțeleg, rugăciunea asta când e însoțită de puterea Lui Dumnezeu, și pasiunea pentru ea. Și îți place să te rogi lângă un om plin de Duhul Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când termini tu parcă încea pe el, mă. n-ați ofera lucrul ăsta. tu nu mai ai ce zici. mai zici apoi încă o dată tăi de mai că ta și de binecua uncă că Pai care... spuse trei ori pe mâncare de examen. Da, Spusele Dumnezeu de triuleri și care. Are... Dar nu mai e ce mai zece până la moment dat. La uzpă ceva că bagă material. De ce cauză? Pentru că el e dependent de Duhul Dumnezeu. Tu nu. Tu, ce, cât o dus minte și mintea fiind mică, rugăciunea poate fi lungă. Nu vi se întâmplă că nu înțelegeți ce ce Biblia și nu funcționează. Nu merge, mă, dar nu înțeleg nimic. Nu înțelegem pentru că nu avem plinătate Duhului Dumnezeu în noi. Pentru că spune mai departe în Ioan 16, că va veni mângâiedorul, Duhul, adevărul, adică al cuvântului Dumnezeu, vă va călăuzi în tot acest cuvânt. Doamne ajută-ne să avem călăuzire. Și nu mai zic uh, mult despre călăuzire, ultimul lucru, pentru că de seară vreau să vă vorbesc despre promisiunea călăuzirii. Cum Dumnezeu ne călăuzește în toate lucrurile? Care sunt cele cinci degete care le folosește Dumnezeu pentru călăuzire? O să fie frumos, dar acum trebuia amintit aici. Zice, toți au fost botezați în nor și în mare. În 1, în 1 Corinteni 10 cu 2, parcă e un verset ciudățel și ezoteric. Și încheie imediat. Cum adică toți au fost botezați în mare și în nor? la început, n-am înțeles. Vă pun întrebarea aceasta, de ce vorbește Pavel de două botezuri acolo? Unii e cu apă și unii e cu Duhul Sfânt. Botezați în mare, e apa. Cine o despărți pe de Egiptul lumii? Cine? Apa. Marea roșie. Corect? Botezați în mare. Fu botezați în mare. Botezați în mare da? Toți au fost botezați în mare. Bun. Când a ieșit afară, Cine te-a scăpat pe tine de lume? Nașterea din nou, botezul în apă, ai devenit un om nou. Ai trecut din Egipt unde ești, în Canaan. Corect? Bun, ați înțeles până ce? E doar ajuns în pustie. Pentru că el, Canaanul, până ajunge acolo, leacă de pustie. Și toți au fost botezați mai târziu după aceea în nor. Cine-i a scăpat de Egipt? Apa. Cine-i a condus prin pustie? noru Și un nor mergea întotdeauna înaintea lor. O grămadă de oameni, vă rog să mă credeți, o grămadă de oameni scapă din Egipt, intră prin naștere din nou și-ți mântuiți, nimeni nu are probleme, au scăpat de egiptean și de faraon și-au ajuns în pustie. Și trebuie să-l urmeze pe Domnul mai departe ca să ajungă până în nou Canaan. Dar nu mai știu încotro să meargă. Știți de ce? Le lipseaște norul. Mântuiți fiind să apucă și eu o decizie proastă de tot, neavând nor în fața lor și să căsătoresc și au o viață de câini, Pentru că nu au avut nor. Mult să duc la servici la care nu vor vrut Dumnezeu și au o viață de câini după aceea, pentru că și-și pierd mântuirea și pacea și tot, pentru că nu Domnul i-o trimis, că nu au avut nor. Și dacă n-ai nor, dacă nu te nenorocești dacă nu te nenorocești umblând și dând cu capul de toate grinzile care poate să existe. Citeam o poveste despre... Dar înainte de asta, știți ce verset îmi vine în cap acum? Când le-a spus Hristos apostolilor bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ei erau mântuiți când au spus lucrul ăsta. În Hristos zice, numele voastre sunt scrise în ceruri. Erau mântuiți. Nu era botezați cu Duhul Sfânt. Noi credem că numele noastre sunt trecute în ceruri după ce ne botezăm cu Duhul Sfânt. Vine Domnul la stăruință, ah, ghița. Maria. Hmm. Cum a, ghița. Să-l trec. Mărie. Cum ați putut gândi așa? Bucurați-vă că numele voastre Sunt scrise în ceruri Dar nu erau botezați cu Duhul Sfânt atunci. Deci nu pentru mântuire Ci pentru mărturie Să fii marturos Și dacă trebuie și martiros Dar marturos la început Am o poveste cu un ghid din Arabia Ducea pe în deșert Nu mai știa calea spre casă Dar avea un porumbel Și așa ei să spunea omul porumbelul omul ăla. Ce făcea? Avea 10 metri de sfoară din aia sub țâri, lega piciorul porumbelului și când nu mai știa unde e drumul spre casă, n-avea busolă, n-avea nimic, nu mai drumul la porumbel. Și porumbelul pleca în direcția aia, îl ținea de ață, mă hai înapoi tu cu tata, băga aici în și știa că drumul ăla e. Știți? Pentru ce ne trebuie botezul cu Duhul Sfânt? Să știm unii casa lui tata. Că nu știm, tot așa, mă, vine unul și zice, paci drumul și vine cu o predică grozavă, zdravenă. Și ne duci încolo. colo. că n-ai porumbel, te duci după el, te duci după el, te duci după el. Vine altul cu altă învățătură, nu-i porumbel, te duci după el. Ne spunea fratele Vumbrantul. În cel mai greu moment al vieții mele eram în temniță, am hotărât să mă sinucit. Veni să noi la școală și ne povestit la 90. Ne Mi-am adunat medicamente, zice. Am vrut să-mi pun capă zilelor. mi a strâns 30 de pastile. Li beau la noapte pe toate. Mi-am spart salteaua și-am băgat medicamentele acolo. Hotărât să li beau cu apa care ne dă și găt cu lumea asta așa de mari chinuri au fost, prea mari. Au m-a dați seama în ce hal a fost când s-au dus la americani, când au zis cum e regimul din România, nu au zis nimic, că dacă m-a m-aș jos să o întorc spre congresul american. așa în România. Plugarii au brăzdat pe spatele meu, pe spinarea mea, ce Cristos într-o profeție. Asta a făcut. Numai atât Să înțeleagă congresul american, că ce nu nu din povești, numai de arătat și am vrut să mă sinucid. Am băgat pastil din salteau. Ce nu n-o a făcut niciodată de când am fost în temnița aia. A venit un milițian, a răgnit odată jos, toată lumea afară din paturi. Sara. Deci fiecare saltea afară, în coridor. noaptea asta se schimbă de toată lumea. Nici n-apucai să zic eu că să mai iau medicamente sau ceva din saltea. A venit unul și mi-a tras un deținut și zbură salteaua mea afară păstă cealaltă de saltea, saltea În clipa ce a venit peste mine o pace adâncă, zicea, și Duhul lui Dumnezeu m-a umplut. și m-a învățat un lucru și a zis lui Dumnezeu așa, Dacă nu mai ai lăsat să mă sinucit, îmi vei da putere să pot suferi tot ce va veni peste mine. Și mai stat încă 10 ani Și am luat cina cu nimic Am luat cina cu zeamă câteodată Am luat cina cu apă câteodată Și l-am simțit pe Duhul lui Dumnezeu Și pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos În celulă cu mine Dacă nu mai lăsa să mă sinucid Îmi vei da putere să sufăr Tot ce va veni peste mine Haideți să-ți povestesc cum stai Dacă mai ta nu a făcut avort cu tine Ascultă-mă Și trăiește acum Înseamnă că Dumnezeu vă va da puterea să suferi tot ce va veni pe în continuare. Dar pentru ca să poți să duci până la sfârșit totul, strâbe botezul cu Duhul Sfânt. De deci ce vă chem aici, pe 25, pe 26 și pe 27. Februar și veți vedea cerul deschizându se